0: Héctor Gullot es editor jefe de la sección Ideas y columnista estable del Diario de la Nación, con una extensa carrera en el periodismo, eh, en, en el mundo de la publicidad también. En 2021 publicó el libro República Urgente, alegato por una democracia auténtica, en coautoría con el filósofo Santiago Kobaldov. y hace muy pero muy pocos días publicó su primera novela, se llama La mano de un dios distante, y es el motivo que nos convoca a conversar esta noche. Hola Héctor, ¿cómo estás? Mi nombre es Federico, un placer recibirte desde Mar del Plata. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Federico? Buenas noches, eh. un, un gusto hablar con vos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Eh, la pasé muy pero muy bien leyendo la novela. Es un intercambio epistolar por mail y hay unas marcas temporales asombrosas. Por ejemplo, eh, hay dos vinilos de Génesis, uno nacional, otro importado. Eh, ¿Cómo fue para vos mezclar estos dos mundos? de lo antiguo y de lo nuevo y de cómo también se va eh, conociendo secretos de estas tres de estos tres personajes que, que no dejan de ser muy atrayentes en partes iguales.
1: Bueno, me alegro que, que, que la novela te haya entretenido. Mira, eh, en realidad la dimensión del pasado se fue avanzando en la medida en que fui conociendo más a los personajes. ¿no? Y como son tres personajes que están en crisis, eh, intercambiando estos mails que van y vienen, ellos se interrogan muchas veces sobre el pasado, porque quieren entender lo que les está pasando, quieren entender lo que están sintiendo y los cambios que está sufriendo su vida, que no son demasiado estidentes, pero sí están viendo que la vida de cada cual va cambiando eh, de, de rumbo, va tomando un rumbo diferente, ¿no? Entonces, eh, en ese intento de comprender que se presenten crisis que viven, eh, los, los personajes en su intercambio por mail vuelven a determinadas escenas o momentos de ese pasado que, que son de alguna manera como míticos, ¿no? Porque de algún modo marcaron sus vidas y en ese sentido eh, ellos necesitan volver a ellos para encontrarle mayor significado, para entender el presente que están viviendo y, y de alguna manera saber hacia dónde rumbear, ¿no? Entonces, este, la dimensión del pasado, a medida que yo me, me adentraba en la novela, cada vez tomó más eh, importancia. Y sobre todo ahí, eh, lo interesante es que cada uno de esos momentos compartidos, eh, cada uno tiene su propia mirada sobre esos momentos, ¿no? Y a veces es una mirada complementaria respecto de la del otro, pero a veces son contradictorias, es decir, cada persona y cada personaje de la novela tiene su... su, su su propia, su, su propia memoria, ¿no? y establece sus propios mitos eh, personales, subjetivos, que pueden no coincidir con los del de otro, y en este caso ocurre, ¿no?
0: Este reencuentro de, de los personajes, o al menos principalmente de dos, que son los que empiezan este, este intercambio, que luego termina cobrando una, una tercera protagonista de modo uh -huh. involuntario, es una reunión de una escuela, ¿crees que? una reunión de, de, de egresados de, de, de un colegio. ¿Crees que eso también logra empatizar mucho con, con, con los lectores? Porque todos siempre tuvimos un intercambio que en este caso también empieza por mail eh, de personas que dicen, uh, mira justo acá esta fecha redonda, ¿por qué no nos juntamos de nuevo? Y en este caso también se encargan de buscar a los perdidos, ¿no? Y en esos perdidos tenés a un protagonista central de la novela.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Yo me propuse, digamos, en la novela eh, este intercambio epistolar entre estos dos personajes muy distintos, ¿no? Un, uno que está a la deriva viajando, que tiene una vida nómade o seminómade desde hace muchísimos años y está, está deambulando por Centroamérica, y otro de vida más convencional, más sedentaria, digamos, con un proyecto de, de, de trabajo, de futuro, con familia, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ubiqué a los personajes en los 40 años. Eh, eh, más o menos, entonces eh, la, esa reunión de ex compañeros de colegio es como la excusa para buscar justamente, como vos decías, a estos perdidos, ¿no? Y estos dos personajes, Jano y Santiago, Jano el que viaja, Santiago, el, 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 digamos, el que es dirigente o, o que tiene un cargo directivo en un banco, el, el sedentario. ...habían sido muy amigos en su adolescencia y en su juventud... ...pero después por esas cosas de la vida dejan de verse, ¿no? Y a través de esta convocatoria de, de, de los compañeros de colegio... ...con la intención de volver a juntarse porque se cumplen 25 años... ...o se van a cumplir y entonces están buscando de reunir a toda la camada... ...y, y entonces eh, eh, Santiago, el sedentario, tiene la posibilidad de volver a conectarse... ...después de muchísimos años con su viejo amigo que está viajando eh, por Centroamérica. Pero sí, sí, el, el, la excusa, si querés, que da inicio a ese intercambio de mails es esta convocatoria que reúne a los ex compañeros de colegio. Y efectivamente, eh, Jano, el viajero, es un perdido perdido, porque nadie no es de él desde que se fue, digamos, de, de Buenos Aires hace más de 10 años
0: en la novela. ¿no? Sí, sí, sí. También eh, es interesante lo que es el intercambio sobre eh, dos personas de 40 años que hace mucho no se ven y que reflexiona también sobre qué es el éxito, ¿no? Porque tenés a un banquero en ascenso que está eh, a punto de coronarse como, como vicepresidente de, de un banco muy importante. Un tipo perdido en, en Centroamérica que parece que para él el éxito, aún saliendo de una escuela medianamente acomodada, con un, un horizonte o un futuro eh, que no planteaba grandes problemas... Los dos ahí en ese, en el ecuador de su vida Dicen, bueno, para mí ser exitoso Son cosas bien distintas ¿Crees que también es una reflexión? ¿O podemos separar un, una parte de la novela Y que termine siendo un soliloquio Sobre, sobre lo que realmente importa en, en la vida?
1: Eh, ellos están, con, están tratando de buscar más que el éxito, un sentido a su vida, ¿no? Porque sí. evidentemente por el rumbo y por cómo se, se desbarata la vida del sedentario, de ese, de, 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 de ese personaje que supuestamente alcanzó un alto cargo en una empresa, tiene una familia muy bien conformada, ...una bellísima casa... ...es decir, aparentemente está todo bien... ...pero en cuanto empieza el intercambio con su amigo... ...que aparentemente no tiene nada... ...nada más que una especie de, de, de deriva... ...sin rumbo fijo... ...en donde no, no ha sido capaz de construir nada... Eh, ...se siente atraído por es, esa... E, ese, ...esa realidad tan ajena... ¿no? ...tan distinta de la propia... Eh, ...y por otra parte... ...el viajero también se siente atraído... ...por aquello de, de lo cual escapó... ...si querés a los 20 años que es esa vida más convencional, ¿no? Eh, aparentemente uno tiene la seguridad y otro la libertad, pero no es tan así, porque el viajero eh, está bien, tiene una vida, si se quiere, más libre, pero también hay algo de huida en, en ese nomadismo medio perpetuo, lejano, ¿no? Eh, entonces ninguno de las dos la tiene muy clara. Lo que sí yo vi cuando empecé a conocer los personajes en los primeros capítulos era que cada uno de ellos quería de manera más o menos inconsciente ir hacia el polo opuesto. Es decir, ir, eh, integrar en su vida el polo que no tenía, ¿no? Entonces, lentamente, gradualmente, la vida de más, más, este, más imprevisible, más caótica, más improvisada, más intuitiva del viajero va encontrando un cierto rumbo, le va encontrando un sentido. Y al mismo tiempo la vida del sedentario que parecía que tenía todo atado, se va desbaratando, ¿no? Y, se, y va del, del orden al caos, al contrario. Eh, y creo que esa es la pulsión interna de cada uno de los personajes, ir hacia ese polo que no tienen, ¿no? Y de allí también que encuentran atractivo en ese intercambio que empiezan, porque se interesan por la vida que lleva el otro, tan diferente de la propia, ¿no? Eh, me acordé cuando, mientras escribía esto, de eh, una frase de Cesare de Pavés, el escritor italiano, creo que está en la novela La Playa, que decía que uno vive a través de los amigos la vida que no ha podido vivir. ¿no? Uno, uno, eh, cuando tiene que optar en la vida elige algo y al mismo tiempo renuncia a todo lo demás. Es decir, que van quedando por el camino un montón de, de vidas que no pudimos emprender y que no pudimos vivir. Y de alguna manera, los amigos y los amigos de colegio, a los que muchos de ellos podemos seguirles el tracking a lo largo de la vida, bueno, uno, uno lo sigue porque, uy, yo podría haber hecho esto, yo podría haber hecho aquello, ¿no? Y esto es lo que pasa un poco entre estos dos amigos. Viven a través del otro la vida que ellos no han podido o no han elegido
0: vivir. Sí, ¿cómo te sirvió como escritora a la hora de escribir la novela, Héctor, eh, que sea un intercambio epistolar? Porque, por ejemplo, los protagonistas eh, en un momento dicen, ¿te acordás de esa fiesta en lo del gordo Jara? Y si esa reunión hubiese sido presencial, la mudás del mail a la presencialidad, eh, probablemente hubiese sido una anécdota desordenada, muchos uno hablando arriba del otro, contando sí, tal se emborrachó, tal hizo tal cosa, pero eh, la idea de el avance de la novela eh, y de entender la historia con este intercambio hace que vos hagas todo el tiempo una especie de viaje a los detalles. ¿Cómo te sirvió vos como escritor para reparar eh, la sensorialidad y hablar, por ejemplo, de, de que el, el, en, su, en su infancia uno de los, de los protagonistas se levantaba y pisaba un piso de pinotea tibio? ¿Cómo te sirvió para reparar en esos detalles que sea este tipo de, de intercambio?
1: Bien, sí. Bueno, los detalles son fundamentales en, en la narrativa, ¿no? Porque uno tiene que tratar de imprimir en el lector una suerte de película que va pasando y eso se logra a partir de detalles bien concretos, ¿no? Es, es como que uno tiene que proyectar una suerte de película en la mente del lector. Eh, pero me parece que en este sentido el hecho de haber elegido un formato epistolar, es decir, en, en el que cada uno de los personajes eh, relata lo, lo, lo propio y, y se comunica en primera persona eh, me permitió eh, contar desde la subjetividad de cada personaje las cosas y, y creo que eso eh, me, me permitió también eh, jugar con el hecho de que los personajes están tratando de, a través de lo que narran a través de lo que cuentan entenderse a sí mismos, ¿no? y vos mencionaste esa fiesta y esa fiesta es interesante porque yo la tomo en tres partes de la novela ¿y por qué es importante? porque es la fiesta de la adolescencia en donde estos dos amigos conocen a Cecilia que es la mujer de Santiago del sedentario pero que ambos amigos han conocido desde los 16, 17 años como se cuenta ¿no? Eh, y esa chica en esa fiesta estuvo mitad de la fiesta con cada uno de ellos ¿no? Eh, y para cada uno de los personajes de esa fiesta es importante, es importante porque de alguna manera los marcó. No quiero contar cómo para, para no dar tanto detalle. Entonces, eh, a través digamos, de estas narraciones en primera persona, en, en un mail de cada uno de ellos, yo me permito volver en la narración a esa fiesta y cada uno la cuenta de su perspectiva. Eh, pero vuelven a esa fiesta porque es una especie de, de, de pasado mítico que también es presente, ¿no? Ellos están buscando significados, entender un poquito eh, la trayectoria de su propia vida y ese presente en crisis que viven. Y eso me permitió narrar con detalle esa, esa fiesta tan importante, creo yo, para, para darle, digamos... Escalado y densidad de los personajes. Y un pasado, digamos, este que vuelve interesante también su presente. ¿no? Porque cuando uno construye un personaje lo muestran en el presente, digamos, desarrollando una determinada acción. Pero esos personajes tienen que tener un, un pasado, ¿no? Uno va por la vida con todo lo que ha vivido, de manera consciente o inconsciente, pero pero uno uno va con, con eso encima, ¿no?
0: Y esa fiesta también está atravesada por una eh, por un gran... Eh, momento histórico para la Argentina, que es el Mundial 78. Eh, ¿Crees que es una novela, esta es esencialmente argentina, que por ahí no podría eh, pasar por una por una publicación en, en otro país porque perdería algún tipo de sentido? ¿La notas así?
1: Te diría que no. Te diría que tiene más que ver con cuestiones universales. Eh, tienen que ver, digamos... Con... Es argentina en algunos aspectos, pero los temas de fondo creo que son eh, universales, ¿no? Con que puede ser pues, el papel de la memoria en, en la construcción de la propia identidad o del destino, eh, el, el poder, digamos, eh, curativo del acto de narrar, porque ellos de alguna manera eh, nar, narr, se narran el uno al otro y cuando interviene la mujer en lo mismo, se narran con la intención de entenderse a sí mismo ¿no? hay, hay una serie de temas que creo que están flotando por ahí que son universales hay cuestiones que son argentinas por ejemplo, bueno, el, el tipo de amistad quizás que existe en Argentina es muy particular ¿no? sí, claro. eh, eh, las alusiones concretas en momentos políticos, bueno, el Mundial 78 con ese trasfondo político, pero pero son como flashes que, que establecen un, un, un momento histórico particular que creo que más que por hablar de, de, de esas cuestiones que les permitía a estos personajes afincar en un momento eh, preciso estas memorias, ¿no? Por supuesto que todo lo que ocurre ocurre en un contexto social, político y eso está pero creo que, que no es la materia principal de la novela. Me parece que la novela juega con cuestiones que son más universales que puedan ser entendidas en otras latitudes también. Mm.
0: Eh, siempre me parece un atrevimiento muy grande preguntarle a, a los novelistas cuánto hay de, de su vida en, en sus novelas, pero viendo que hay eh, que tu trabajo tiene que ver tanto con, con la cultura, eh, a través del suplemento Ideas, por, por citar solo un ejemplo, eh, que uh -huh. el primer capítulo de la novela se llame eh, Anochecer de un día agitado Que estén los discos de Génesis Que haya referencias a otros artistas De la talla de Stevie Wonder Recién nos nombrabas a, a Pavese También está Kerouac en, en, dentro del libro eh, ¿Está parte de esa eh, Habitación de, 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 de tu adolescencia en, en alguno de estos personajes? No digo que sea en uno puntual Sino que por ahí está desperdigado sí, sí. En, un poco en todos
1: eh, bueno, mira, en el, el origen de la novela eh, es bastante autobiográfico Porque yo a los 21 años, por ejemplo, hice un viaje muy largo por Sudamérica Y en ese viaje conocí muchos viajeros que estaban viajando sin término de, de regreso a su país, a su casa Que viajaban por años, ¿no? Y no tenían planes de volver Y yo me entusiasmé con esa idea eh, viajé unos cuantos meses, viajé seis meses en ese viaje, después hice otros pero durante un par de años a esa edad eh, estuve que en, en, entre que viajaba y me quedaba acá ¿no? Eh, entonces ese tironeo esa disyuntiva entre una vida digamos viajera con todo lo que eso implica más más aventurera si querés y una vida más de proyecto, de estudio ¿no? Que, que enfoca más el futuro fue una disyuntiva que yo llevé muchos años después por supuesto tuve una vida totalmente sedentaria, te diría, con viaje, por supuesto, pero eran viajes más programados, no eran como esos viajes de juventud que uno se sacaba un pasaje a Tucumán y después por ahí le empezaba a dar para arriba y no sabía cuándo volvía ni por dónde iba a ir, así eran esos viajes míos. Entonces en el origen te diría que existe ese, esa cuestión autobiográfica, pero después cuando los personajes empezaron a tomar más calado eh, ya se imponen un poquito esa criatura que vos vas generando, ¿no?, eh, y, y se vuelven autónomas entonces ahí la novela deja de ser autobiográfica para seguir un poquito lo que esos personajes te van pidiendo por supuesto que al, al escribir uno se nutre de, de, de lo que vivió, de lo que vio de lo que escuchó eh, es decir, la experiencia es una fuente para quien eh, eh, escribe, ¿no? entonces uno va a, para construir un personaje uno por ahí toma cosas de distintas personas y después construye una criatura que es autónoma y que ya, digamos, este, tiene un carácter propio, por decirlo así, ¿no? Pero también apela a uno, además de la experiencia propia, que incluye la propia vida, la vida que uno de la que uno fue testigo, las cosas que escuchó, también incluye lo que, digamos, este, uno, uno al escribir se apoya en, en lo leído, ¿no? En la biblioteca, si querés. Y después la imaginación. Después yo creo que el, 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 yo soy periodista de profesión, ¿no? Eh, o de oficio, a mí me gusta decir que es un oficio Pero eh, Para mí Trabajar, digamos, en la ficción es una maravilla Porque puedo, puedo abandonarme A la imaginación, que no es absolutamente Libre, porque uno escribe una página Y esa página, de alguna manera, condiciona Lo que sigue, ¿no? Uno puede escribir cualquier cosa sobre todo cuando se está tratando de, de construir personajes, ¿no? Pero, pero la imaginación es la que de alguna manera va permitiendo que entre todo lo que uno considera adecuado en la historia.
0: Hmm. Héctor, te hago la, la última pregunta. Eh, ¿A sí. quién le recomendarías la mano de un dios distante? Ya hablamos de la trama, de la cocina, del libro, de, de esos viajes tuyos de, de, de la juventud que, que en parte inspiraron la vida de este, de este nómade. ¿Por eh, ¿a quién le recomendarías o si encontrás algún libro recién que hablaste por último, en los últimos minutos sobre la biblioteca? Eh, ¿Si encontrás algún libro primo hermano o a quién dire directamente le recomendarías mm -hmm. que lea este libro?
1: Qué difícil, no sé. Verdad, yo, a ver, eh, traté, digamos, de, 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 de volcar una historia que fuera atractiva, que también... Eh, descifraran un poco esos temas universales y, y, y hondos que no tienen respuestas unívocas, ¿no? Sí. Como puede ser la vocación, como puede ser el destino, como puede ser las elecciones, como puede ser la posibilidad de cambio. personas que tienen 40 años, pero de alguna manera están sufriendo y siendo partícipes de un cambio en sus vidas y están tratando de encontrar el hilo que les permita tener o, o dotar esa vida de sentido, ¿no? Hay también sentimientos de por medio, hay también el, 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 la, la, la pretensión de los personajes de estar en contacto con esos sentimientos y de entenderlos. Eh, no es tan fácil a veces de, de, de darse cuenta de lo que uno siente. En este caso eh, me parece que el personaje femenino es más sensible y está en una intimidad mayor respecto de sus sentimientos. Los dos amigos están un poquito más bloqueados en ese sentido. Eh, y es la propia vida o los golpes de la vida la, la, los que lo, lo van despertando. ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones eh, que, que se ponen en juego que yo creo que no tienen una edad definida, ¿no? Mm. Lo puede ver un, alguien joven, alguien de mediana edad, alguien mayor y... y, y mi aspiración es que de alguna manera, o en alguno de los aspectos de la novela, se sienta reflejado, sienta que estoy hablando en parte también, no sé si de su propia vida en particular, pero sí de sentimientos o de vivencias que él también tuvo, y al mismo tiempo eh, me, me, me parece importante eh, el disfrute de una prosa que fluya, ¿no?, eh, la, la, si se quiere ya la dimensión menos argumental sino más estética que sea también un, un placer eh, leerlo yo a eso le pongo eh, digamos especial cuidado no sé si lo logro o no pero pero me importa que la prosa fluya y que sea también un, un placer eh, si 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 me permiten la pretensión como música no entonces pero en definitiva que, que, que pase un buen rato la novela le deje algo y, y, y la recomendaría a todo aquel que estuviera buscando estas
0: cosas <risa> queda hecha entonces la invitación se llama la, la mano de un Dios distante se consigue en todas las librerías del país y, y te deseo Héctor que tenga un extenso recorrido y que por qué no en esas, en esas vueltas de la vida eh, la puedas presentar también acá eh, en la ciudad de Mar del Plata te mando un abrazo grande y muchas gracias por, por tu tiempo
1: Sería muy lindo eso, Federico. Yo te agradezco a vos la charla, eh, muy, muy linda, muy rica, y muchas gracias por tus preguntas muy sensibles. Un abrazo.
0: Muchas gracias. Hablamos con el editor jefe de la sección Ideas y columnista estable del de la Nación, Héctor Gullot. Publicó el año pasado el libro República Urgente, alegato por una democracia auténtica, en coautoría con Santiago Cobaldov, Y el motivo que nos convocó a, a conversar es la publicación de su primera novela, se llama La mano de un dios distante y salió por el sello MC.